0: Seja bem-vindo a mais um Chiorim do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Chiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Chiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Chior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Gostaria de falar com vocês, Bezerra do Chamoji, sobre um assunto. É o seguinte. Tentem imaginar quem que é um homem, um Yehudi, igual que existe o super-homem, um super-Yehudi. O que, que seria isso? Tentem imaginar um caso, uma pessoa que faz todos os dias, filar de manhã cedo, com Minyan ele reza cedo, e em seguida ele estuda uma hora. Então essa pessoa ficou na sinagoga, uma hora para Shaharit, mais uma hora ele ficou... Durante o estudo posterior a Tfilah. Entre parênteses, começar o dia de uma forma correta é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, estudando Torá, porque a gente sabe que depois que a gente sai da sinagoga, a gente tem muitos afazeres diferentes. Então, o conceito de estudar de manhã é algo muito, muito potente. Voltando, eu pessoal ficou lá, chaharita uma hora, uma hora depois para o estudo, ficou então, das sete, vamos imaginar, até as nove horas da manhã. Ele sai, bons faradis se for, dá um beijo na Parochet, no Sefer Torah, e ele vai embora para os afazeres do dia a dia dele. Posteriormente, ele volta para Minchai Arvit. Minchai Arvit, ele volta de novo para a sinagoga. Ele fica lá, no melhor dos casos, 30 minutos. Minchai 15, Arvit mais 15, são 30 minutos mais ou menos. Ele estuda mais uma hora à noite, Fiquei pensando, esse Eudi, que é uma pessoa maravilhosa, de manhã, Minyan, reza com Minyan. À tarde, reza com Minyan. De manhã, não sai da sinagoga sem ter estudado uma hora. À noite, não sai da sinagoga, depois de Minha Arvit, sem ter estudado mais uma hora. Esse super Eudi, que tem, como todo outro ser humano, 24 horas no dia, ele ficou quantas horas do dia dele, num lugar de Kudushah, no Betakneset, Ele acabou ficando uma hora de manhã de Torá, uma hora de reza, deu duas horas, mais meia hora à tarde de Minhaia e uma hora de estudo. São três horas e meia de Torá e Tfilá naquele dia. Impactante, algo maravilhoso. Mas é bom a gente saber que tem muitos eudim assim ao redor do globo no mundo, que todos os dias rezam com Minyan, estudam uma hora de manhã, uma hora de tarde, alguns outros até mais. Mas, atenção, o dia tem 24 horas. E esse super Yudhi, que ficou, nas nossas contas, três horas e meia do dia dele, dentro do CNIS, dentro da sinagoga, dentro do beta ele, num dia de 24 horas, tira 7 horas para dormir, mais ou menos, e a 3 horas e meia que ele acabou usando para fazer te filar estudar, teve outras 13 horas e meia do dia que ele aparentemente não está ligado em nada de que do Charles. Precisa trabalhar, precisa levar as crianças para a escola, fazer um monte de outros afazeres. E a pergunta é o seguinte: óbvio que a gente tem que fazer outras coisas, é obrigatório, mas a nossa pergunta hoje é o seguinte: como que é possível alguém ser um Yodi 24/7? Será que a chama espera isso da gente? se espera, como que é possível? Porque o Yehudi super-homem que fez filá com de manhã e de tarde, estudou uma hora de manhã e estudou uma hora de tarde, ele acabou ficando três horas e meia mergulhado no Betacneset, mas as outras inúmeras horas do dia, ele acabou ficando fora do Knis, trabalhando e fazendo outros afazeres mundanos que são necessários mais uma vez, mas a Kadosh Baruch espera um Eudi 24 7 e a pergunta é, como isso é possível? Porque olha que interessante, queria olhar junto com vocês para David da Melech, eu acho que aqui tem uma resposta muito interessante para a nossa pergunta, que de fato é algo muito, muito curioso, como é possível um Eudi passar 24 horas do dia junto com Hashem? O melhor dos Eudim que a gente mencionou! Num caso, uma pessoa que trabalha, que tem outros a fazer, isso ficou três horas e meia. David Amelech fala para gente no Teilim, um passuco, Teilim 27, passuco famoso, David Amelech falou, eu tenho um sonho, sentar na casa de Hashem, todos os dias da minha vida. E David Amelech falou, esse é o sonho que eu tenho. Meu sonho de consumo, disse David Amelech, é o quê? Shift, Bebet Hashem, Kolemichaiai, sentar na casa de Ekadosh Baruchu durante toda a minha vida. Pergunta é, é o seguinte: David de Amelech, a gente conhece ele pela famosa musiquinha, David, Melech, Isael, Chay, Kayam, mas ele era muito mais do que uma musiquinha, porque para ser um rei dentro do povo, quem leu o Tanar, ou quem leu o Teilim, ou quem lê Mará, em muitos lugares, vê que David de Amelech. Tinha muitas funções. Davi da Amelech tinha que saber a la entre marido e mulher. As pessoas vinham perguntar para ele contar para a gente. Davi da Amelech rezava com o Minyan, certeza. Davi da Amelech usava a Torá. Mas Davi da Amelech cuidava do tesouro real. Davi da Amelech tinha encontro com outros reis. Davi da Amelech tinha que sair para guerras por dias, semanas. A pergunta é: como então Davi da Amelech fez um pedido? Achei meu sonho é o que eu quero. Shift Bebet Hashem Koleh sentar na sua casa, cada todos os dias da minha vida. Mas como que é possível? Se a função dele é ser um rei, um rei por definição, precisa guerrear, precisa visitar outros países, precisa fazer relações diplomáticas com outros países, e David Amelech fazia isso. Como pode ser que David Amelech pediu, eu quero ficar, não é um sonho para o futuro. A pedido para você me ajuda a fazer isso, como um rei ainda, e como isso é possível. E a segunda pergunta que tem, e talvez, por coincidência ou não, também com David Amérez, é o seguinte, ambas vão ajudar a gente a responder, como que é possível ter um Yodhi 24-7? Porque é algo que não é fácil. Mesmo um Avrer que Baruch Hashem estuda, ele também tem horário de almoço, horário de janta, também vai para casa, como que ele pode estar com Hashem o dia inteiro? O segundo ponto que eu queria mencionar para vocês de David e a gente responde as duas perguntas juntas de David e desenvolve o nosso estilo Bezerra da Hashem, é o seguinte. Agbará no tratado de Shabbat, na página 30A, conta para a gente algo muito interessante. David Ameller pediu para Hashem o seguinte. Hashem, por favor, me conta uma coisa. Quando vai expirar? o meu tempo de vida nesse mundo. Ou seja, até que dia eu vou ficar vivo? Hashem disse para ele, olha, essa é uma, esse é um dos decretos que eu, a Kadosh Baruch Hu, dizendo, coloquei no mundo, que eu não revelo para pessoa alguma. Ninguém sabe qual que é o dia final dele nesse mundo. Ninguém Absolutamente ninguém sabe qual que é o dia final dele no mundo. É impossível a pessoa saber qual que é o dia final dele no mundo. Não existe a possibilidade uau, interessante a pergunta é mas David Améler falou, por favor a falou, já disse que eu não quando eu criei o mundo eu deixei o homem em suspense até cada homem ou mulher, até quando ele vai viver que vivemos 120 anos com saúde David Améler foi insistente com a chama falou, olha, eu posso te fazer uma negociação aqui, o seguinte, eu posso te contar em que dia você vai falecer, agora de que mês, de que ano, isso não David Amelech falou ok. E agora conta pra gente que Hashem falou para David Amelech: o dia que você, Davi, vai falecer vai ser no Shabat. Tá bom? David Amelech ficava todo o Shabat estudando. Shabat inteiro. David Amelech ficava estudando sem parar, porque ele sabia que a Torá é a vitamina da vida. Olhem que interessante. A Torá é a vitamina da vida. E David Amelech entendeu uma coisa muito curiosa: você, a Torá é a vitamina da vida. E eu estudar Torá, no Shabat, eu não tenho como falecer. E foi assim. Durante algum Shabatot, David Amelier sempre estudava Torá, mas no Shabat ele ficou imerso em Torá, porque não tinha outras obrigações reais, como a gente mencionou antes, de governo e outras coisas. Ficou imerso em Torá. E o anjo não pegou ele. Até que um momento, o anjo que precisava tirar a vida dele, tudo isso conta com mais uma vez, Fez um barulho nas árvores atrás da onde David Amlech estava estudando, um barulho forte. David Amlech olhou virou para olhar da onde veio o barulho. Se assustou, olhou para trás. Nesse momento que ele parou de estudar porque ele olhou para trás para ver da onde veio o barulho, nesse momento o anjo tirou a vida dele. Mas isso foi depois de algum Shabbatot que David Amlech conseguiu, vamos dizer assim, de alguma forma driblar o anjo, através de ter ficado estudando Torá o Shabat inteiro. E, mais uma vez, já que a Torá é vida, então não existe a pessoa perder a vida enquanto estuda a Torá. Impossível. Até que, um momento, David Amelher parou de estudar e o anjo pegou a vida dele. Pergunta que a gente tem que se fazer nessa gemara é o seguinte. Um minutinho. Durante todas as semanas anteriores que David Amelher entre aspas, driblou o anjo e continuou vivo, até o anjo chegar com a ideia de fazer barulho, assustar David Melech e ele parar de estudar e aí poder tirar a vida dele. David Améler, nas semanas anteriores, shabatot anteriores, não foi no banheiro? Passou 24 horas de shabat sem ir no banheiro? Ou David Melech não parou para comer? David Melech não fez kiduch? Um minutinho. Então, por que precisou o anjo fazer barulho para assustar David vida Melech no Shabbat, ele parar de estudar, e aí sim conseguir tirar a vida dele. Por quê? Porque, prestem atenção, se David a já de qualquer forma já parou para estudar, parou para usar o sanitário, parou para comer, fazer atividades diversas, teve, dormia também, talvez dormia um pouco no Shabbat, se ele, se ele ficou 25 horas sem dormir. Resposta é... Por que, que o anjo teve que fazer barulho na árvore para tirar a vida dele? E aqui tem uma resposta que vai dirigir a gente. A resposta tem que ser que Davi dava quando comia, Davi dava quando ia no sanitário, Davi dava leavdir quando estudava. Isso era estar junto com o Shem nessas três, nesses três exemplos que a gente falou. Não só quando estudava, quando comia estava com o Shem. Quando ia para o sanitário, ele fazia a Vodat também, porque é parte do nosso serviço, depois de comer. Às vezes vai no banheiro, nós somos seres humanos. Quando o anjo atingiu ele, não quando ele foi no banheiro, não quando ele comeu, quando desfocou a atenção dele, que aí David Amelech, por um segundo se assustou, aí nesse momento o anjo conseguiu tirar a vida de David Amelech no Shabbat. Então olha que interessante... Quando David Améler falou, Shifti bebet Hashem kole e a gente perguntou como que é possível que David Améler pediu para ficar na casa de Hashem 24 horas, ele era um rei, que ele não queria fazer o trabalho dele, claro que queria, não estava satisfeito com ser um rei, claro que estava. Como, ele precisava visitar reis de outros países, e para a guerra, como a gente vê no Tanakh? Como que é possível, então, cuidava de finanças? Como que é possível que David Améler falou, eu quero... O que David Améler estava pedindo para Hashem é o seguinte, Hashem, independente do que eu estiver fazendo durante o meu dia, porque é parte do meu job, eu quero estar com você. Quando David Améler passou o Shabbat inteiro, ele perdeu, de novo, mais uma vez, a segunda pergunta que a gente fez, se assustou, aí perdeu a vida dele. Até lá, por que não? Porque todas as outras atividades que David Améler fazia no Shabbat, inclusive estudar, mas inclusive outras coisas, ele estava conectado com Hashem. E quando ele estava conectado com a Shem, conectado com a Torá, o anjo não conseguia tirar a vida dele. Hoje em dia, estar no beta Betacneset com a Shem já é um desafio. Porque a gente tem o celular no bolso, isso é um desafio. Quem mora no século 21, se não está ciente disso, não está vivendo. É um desafio. Mas um desafio maior ainda é o seguinte, é estar na correria do nosso dia a dia, correndo, e estar com a Shem. Indo buscar as crianças na escola, indo cozinhar, estar no trabalho fechando um negócio, fechando uma importação, fechando uma venda, cada um que faz, e estar com a Kadosh Baruchu, isso é giant, é gigante. Porque, de novo, pessoal, acompanhe comigo. Uma pessoa muito devota a Torá, como a gente mencionou no começo do Shur, passa três horas e meia ligada com Torá e Tfilá, mas o dia tem 24 horas e as outras 20 horas e meia do dia. Não pode ser que o Yodi vai se resumir a, 20 horas, a 3 horas por dia. O Yehudi tem que ser igual lojas de conveniência, né? com todo respeito, 24 7 E como isso é possível? David Ameliech falou, eu quero ficar no Betamidrash o dia inteiro. Mas como é possível? Disse David shift shiftive Betashem, eu quero estar na casa de Hashem, onde eu estiver, levar a casa de Hashem junto comigo. É muito mais difícil estar com Hashem na rua do que quando a gente está na sinagoga mais uma vez, estar tá? na sinagoga também é um desafio estar com a Shem, porque a gente está às vezes sem querer, com a cabeça em outros lugares mas estar com a Kadosh baruchu na rua, na estrada isso mesmo, na rua nos negócios na natação, na corrida tudo que a gente faz, estar com a Kadosh Baruch Hu é difícil, mas a Shem espera isso da gente, porque ele quer, ele fala eu quero um homem ou uma mulher na cozinha, onde for 24x7 comigo Vamos tentar abordar hoje, entender isso melhor e ver formas de como fazer isso, porque a gente sim consegue. Eu vi uma história, a história se passou em Israel, em Oxanarabá. Olha o que quer dizer estar com a Kadosh Baruchu. sempre, em qualquer lugar. E a gente aprende das pessoas mais diversas, porque como está escrito em Perkei Avot, Ezeu quem é o sábio, Alomed Mikolagam. de qualquer pessoa a gente pode aprender. A história... Verdadeira aconteceu em Yoshanarabá, fim de Shavu, fim de Sukkot. Crianças estavam na Sukká brincando e escutaram um barulho de vidro. Os pais correram para ver o que aconteceu e o filho, Meir, pisou no vidro. Foram correndo para o pronto-socorro em Israel. Demorou quatro horas naquela ocasião para serem atendidos. Parece que todo mundo decidiu se machucar. O médico, depois de quatro horas, fala para o pai de mês olha, aqui não adianta dar pontos, a gente vai precisar fazer alguma coisa um pouquinho mais invasiva para poder ajudar o seu filho. Ok, o pai até perguntou <risos> por que não me mandou para o hospital antes, depois de quatro horas a gente aqui na fila, conta isso aqui para a gente, tá bom. Eles foram para um hospital chamado Telachomer, na fila, sentados, esperando a vez deles serem atendidos do lado do pai de Meir, estava Meir com o pai dele, do lado deles tinha um jovem de jaqueta de couro e rabo de cavalo, um outro e E o pai do Meir, para puxar papo, pergunta para eles, olha, quanto tempo, há quanto tempo vocês estão esperando serem atendidos? Pergunta para esse jovem de jaqueta de couro e rabo de cavalo. Esse jovem mexendo no celular, Deu pouca bola para o pai de meio De repente, mais uma vez, o pai de meio queria desabafar com alguém enquanto ele esperava a vez dele no, no hospital. falou, olha, meu filho se cortou com um vidro. Por favor. <risos> Há quanto tempo vocês estão esperando? Ele tira o, o olho do celular, o vizinho do lado, olha para o pai de meio e fala, uau. E continua mexendo no celular de volta. De desabafo, não ajudou muito, mas de desabafo o pai do Meir fala, sabe o quê? meu filho se cortou com vidro, falou sozinho, alto, e se o vizinho que se ouvir, ouve também, eu decidi jogar todas as jarras de vidro da minha casa no lixo, porque olha o estrago que fez, de repente, aquele eu de do lado, com o po rabo de cavalo e jaqueta de couro, vira para o pai de Meire, Meir, e o pai religioso de Kipá, fala, que vergonha, pai de Meire pelo menos conseguiu a atenção daquele vizinho, e fala, xu vergonha, por quê? <risos> e aquele Eudí de novo, secular, vira para o pai de Meire e fala, você está com uma quipá na cabeça? E teu filho também? Disse ele sim, mas e daí? Meu filho se cortou com o vidro e eu decidi jogar todos as jarras fora. Acho que é uma decisão boa. Disse aquele Eudí secular para ele o seguinte, você não acredita em Hashem? Você acha que se fosse jarra de plástico não teria acontecido? Uau! Quando o pai do Meire escutou isso, falou, uau! Olha a lição que esse vizinho, que eu nem conheço quem é, está me ensinando. Esqueci de Hashem no meio de tudo isso. E disse aquele vizinho, para o pai do Meire agora já, ainda na espera para ser atendido mais uma vez, agora no hospital, vou te contar algo que mudou minha vida. Aquele indivíduo secular, vamos chamar ele de Reuven, falando para o pai de Meir, Meir, é aquele menino que tinha se machucado com o um vidro. Reuven fala o seguinte, olha, eu moro num lugar chamado Roda Sharon, e eu moro numa casa ao lado de um beta de uma sinagoga. E todo ano, set agosto e setembro, para mim, a vida é horrível. Pergunta o pai de meio para ele, mas por quê? Disse ele Por quê? Porque tem aquele barulho, cinco da manhã, vocês religiosos acordam cinco da manhã para fazer serihot? Atazaram minha vida, eu não consigo mais dormir? Cinco da manhã a sinagoga começa a borbulhar, fazer barulho, todo mundo rezar lá, Depende te rezar, às, em vez de rezar seis e meia, começa às cinco da manhã. Eu não consigo mais dormir, eu preciso trabalhar no dia seguinte. Esse ano, eu decidi uma coisa diferente. Eu acordei às três e meia da manhã, eu coloquei alarme, três e meia antes das cinco, quando vocês chegam, e eu digo religiosos, e eu fui lá na caixa de força, peguei meu dedo, puxei os fios, e todo mundo chega no Betaclan, está no escuro, ninguém consegue rezar. Disse de eu eu tive dois dias de silêncio. Foram magníficos. Eu acordei às sete da manhã, me troquei, fiz a barba, passei meu perfume e fui trabalhar direto. O problema é que a alegria de pobre dura pouco. Três dias depois, no terceiro dia, eles consertaram a eletricidade da sinagoga. E eu, sem nenhum sentimento de culpa, de novo, no quarto dia, quinto dia, fui lá e arranquei os fios de novo. Isso mesmo. É, eu não estava nem aí, eu fui trabalhar, dormi de novo direito, porque ninguém conseguia, eles não conseguiam fazer barulho, porque a sinagoga estava escuro sem luz mais uma vez, dormi direito, fui trabalhar, eu chego no trabalho, eu estava mexendo um aparato e cai em cima do meu dedo algo muito, muito, muito pesado, dói muito, eu vou para o doutor, correndo naquele mesmo dia, e o doutor fala, olha, eu vou puxar o seu dedo, vai doer muito. Se prepara, mas eu vou colocar ele de volta. O dedo só saiu do lugar, ok? O dedo nem se mexia. Fui no doutor, ele puxou o meu dedo, doeu muito, eu vi estrelas. Falei, uff! fui tentar mexer o dedo, ele não se mexia. O doutor falou, que estranho. Um minuto, me permite mais uma vez. Aqueles israelense, eu vento, estava com muita dor, falou, tá bom. Puxou, viu estrelas ele falou, tá bom, agora sim. E o dedo não se mexia, o doutor falou, agora <risos> é minha honra. Terceira vez puxo o dedo, o Reuven falou, agora chega, é muita dor. E não resolveu nada, o dedo não voltava para o lugar. Até que o doutor falou, olha, nunca vi isso na minha vida. Vamos fazer o seguinte, vamos imobilizar o seu dedo, Reuven, tudo isso contando aquele senhor de ponytail e jaqueta de coro para o pai de Reuven na fila, esperando ambos serem atendidos. Vou imobilizar o seu dedo, disse o médico para Reuven, Duas semanas, daqui duas semanas a gente vai fazer a mesma coisa e certeza vai voltar. Depois de duas semanas, ele volta lá, tenta e não adiantou nada. O doutor fala: eu nunca vi isso na minha vida, eu tenho dezenas de anos de prática, não sei o que aconteceu, sempre que acontece isso, de cair o dedo e a gente fez exame, está só fora do lugar, só puxar a volta. Mas eu sugiro você ir fazer uma consulta com o doutor Lieberman, que é um expert. E qualquer caso que é uma exceção, como é o seu caso, ele vai conseguir tratar. Ok. Entre eu estar com o dedo mobilizado e marcar minha consulta com o Dr. Lieberman e agendar, aí eu volto para casa um dos dias, batem na minha porta. Quem era? As pessoas da sinagoga. Eles falam, olha, você é vizinho, a gente escutou falar que você entende de computação, de outras coisas. Talvez você pode ajudar a gente no, na eletricidade do... do na nossa sinagoga, que parece que tem alguém hein? que veio aí já duas, três vezes, puxou os cabos e a gente não consegue rezar de manhã. A gente precisa recoloca de volta os cabos, talvez o senhor entenda eletricidade. Tudo isso falando as pessoas da sinagoga para esse tal de Leuven. Ele disse, olha para si mesmo, fica um pouco pensativo, agora já com um pouco de consciência pesada. Ele fala: Olha, pode deixar comigo. Vai ser consertado, eu sei consertar, isso nunca mais vai acontecer. As pessoas da sinagoga falam para ele um minutinho. Como você sabe que isso não vai mais acontecer? Aconteceu no meio da noite, a gente nem sabe quem foi. Ele fala: nunca mais vai acontecer, eu garanto para vocês. As pessoas da sinagoga perguntam para ele de novo: mas ok, mas como você sabe? Disse ele: sabe de onde eu sei? Porque fui eu que puxei os fios. E eu queria pedir para vocês desculpa. As pessoas olham uma para outra, falam: tá bom, a gente aceita. E aproveitando. Eu queria me arrepender de verdade e fazer uma doação para a sinagoga. Melhorar toda a parte elétrica. Já que eu errei nisso, eu quero consertar isso. As pessoas da sinagoga, bons eudim falam, olha, a gente já tem um plano para isso e custa 36 mil shikali. No mesmo momento, esse senhor eu venho falou, é meu. Eu vou consertar isso, trocar a fiação e eu prometo nunca mais fazer isso, eu me arrependo. E eu sei por que meu dedo está doendo. Porque eu peguei meu dedo e puxei os fios algumas vezes do Betacneset. E por isso que meu dedo não está entrando de volta no lugar. Apesar que o médico não sabe por De Disse Ven contando para o pai de Meir na fila. E agora a fila já ficou algo muito interessante. Eu sei o porquê isso aconteceu. E agora diz ele para o pai de Meir, aquela criança que havia machucado, machucado o pé, você entendeu? Porque não adianta jogar as jarras de vidro no lixo, porque não é isso. Tem que pensar por que aconteceu. Não é a jarra de vidro. Nada acontece por acaso. Ele entra na consulta, chegou a vez dele, Reuven estava antes e depois o pai de Meir, chega na consulta com o Dr Lieberman, ele entra para olhar o dedo dele, sai, na saída depois de 15 minutos ele sai doutor, ele conta para o pai de Meir diz, eu venho. sabe o que aconteceu na minha consulta? Doutor Liberman olhou para o meu dedo e não acreditou, ninguém fez nada, o dedo sozinho voltou para o lugar e agora está se mexendo ele não acreditou, mas eu acreditei porque eu sei que nada acontece por acaso, eu errei eu fiz chuvá a chama aceitou minha chuva e meu dedo voltou a funcionar é isso mesmo. Meus queridos, olhem que interessante. Quem está conectado com a Kadosh Baruch Hu de verdade não precisa estar no Beta Knesset para ver o que Hashem quer de cada um de nós e para estar com a Kadosh Baruch Hu. Aquele indivíduo israelense que tinha, não tinha muita prática ainda consigo, mas sabia que que a Kadosh Baruhu regia o mundo talvez estava confortável nos seus prazeres não queria fazer nada, não sei mas saber que Hashem regia o mundo se assim, meu dedo está machucado e não voltou tem uma razão, eu usei meu dedo para tirar a energia dos Eudim e não deixar eles rezarem eu preciso consertar o que eu fiz meu dedo vai voltar para o lugar e não preciso de cirurgia falou para o pai de Meir nada acontece por acaso não são as jarras de vidro é a Kadosh Baruhu eu aprendi comigo que isso quer dizer estar com a Shem aonde a gente estiver é pensar que que a Shem quer de mim nesse momento. Como que eu posso, nesse momento que eu estou na fábrica, eu estou na escola, eu estou na cozinha, eu estou no elevador, como eu posso me comportar como eu Yudi? Talvez às vezes escutando uma música, relaxando. Que tipo de música? Talvez escutando um shiur. Talvez é pensando em alguém, em ajudar alguém a fazer reset, porque tem gente que precisa. O meu business pode virar um beta também. Porque a Shem sabe que a gente não vai ficar 24 horas na sinagoga. Nem quem ficava no, no beta no betamikdash, não ficava lá, só os Koanima, alguns dormiam lá, todo o resto do povo, e de manhã à noite o betamigdash fechava, não funcionava mais. <risos> Como que a pessoa pode morar? Bebê Tashem, colhe e pediu da vida À noite não funciona o betamigdash. Resposta é que a pessoa, onde está, ele pode ele, ser um betamigdash. Óbvio, quando ele pode estudar e rezar e fazer as filotas, as obrigações dele, ele tem que se disponibilizar a isso. Mas quando a gente tem outras funções. Entender que isso é parte da Vodata Shem. Aquele vizinho na fila do hospital entendeu que tudo tem uma razão. E se tudo tem uma razão, isso é chamado viver com a Kadosh Barucho. Fiquei pensando um pouquinho. Olha que interessante. O que, que impressionou para O, oh, vamos dar um passo adiante, o que, que impressionou para O oh, referente a Yosef? Olha que interessante, queridos. Parou, resumindo a história bastante, chama Yosef, ele tem um sonho que não consegue ser interpretado, e ninguém interpreta para ele, chega Yosef lá. Uma das coisas que impressionou bastante o faraó foi o fato de, fora que Yosef interpretou o sonhos, óbvio, foi o fato que Yosef sempre falava, olha, se a me contar o sonho eu te passo, o que me contar eu passo, e ele sempre tinha o um nome de Akadosh na boca dele. Foi isso que impressionou o paró referente a Yosef. Olha que interessante. Yosef estava num, numa prisão durante 12 anos. Não estava no Betamidrash. Yosef, quando estava no palácio, falava o nome de Hashem muitas vezes. Não era Baruch Hashem. Era um Baruch Hashem pesado, carregado. Pesado não de tristeza, pesado de Conteúdo. Porque quando ele dizia Baruch Hashem era entender deep down que era de verdade Baruch Hashem. Eu fiz um business hoje, Baruch Hashem. É muito mais Baruch Hashem do que Baruch, eu, dono do business. Eu fiz um bolo hoje que Baruch Hashem ficou gostoso. Óbvio que eu participei do bolo, eu estou feliz, mas é muito mais Baruch Hashem do que eu. Isso é viver com a cada Baruch Hu fora do Betacneser. É um desafio muito grande, isso precisa de um exercício diário e cada vez gradual para que a gente possa trazer a cada, um, cada vez mais para o nosso mundo porque a maioria do dia a gente não vive no Betacneset, nem mesmo talvez em Yom Kippur e o ano bueno, não é somente Yom Kippur as nossas intervenções interações com o mundo são fora da sinagoga, casa trabalho um Yodí que pensa como um Yodí que anda com Hashem ele faz Kidush Hashem e a maior Kiddush Hashem que a pessoa faz é fora da sinagoga. Dentro da sinagoga também tem Kiddush Hashem, que é muito bonito ver as pessoas rezando, sem conversar, estudando, discutindo Agumará de uma forma gostosa, educada. Mas, especialmente fora do Betacneset, a gente faz coisas maravilhosas. Isso é ser Yodi 24-7. Um dos presentes que nos ajuda a lembrar de Akadosh Baruchu é o seguinte... Manter essa ciência que Hashem existe no escritório a dona de casa em casa no carro na estrada, passeando a pessoa precisa passear precisa fazer exercício, tudo isso é necessário mas como que eu lembro de Hashem todos esses momentos um dos presentes maravilhosos é porque a gente está sempre Baruch Hashem, comendo e bebendo fora jejuns a gente come e bebe quando a gente pega um copo d'água pessoal antes de pegar um copo d'água, um suco, um chocolate um pedaço de carne, queijo, o que for que tem a brahá de se a pessoa para um segundo essa brahá muda o momento que ele está ele está trazendo o Betamigdash para o escritório dele para casa dele, para o passeio dele, para o parque dele para o beach tenis dele a pessoa jogou o beach tenis uma hora está cansado agora, tem direito <risos> espero que ganhou e aí ele vai lá Baruch Dono, o rei do universo inteiro, inclusive daqui da quadra de beach Tênis. Shechor Tudo no mundo deu existência por causa dele maiúsculo. Acabou. Ele trouxe o Beta o Beta tudo, para dentro das atividades dele. E é isso que a gente tem que fazer. O tempo que a gente passa escutando o Shur, o tempo que a gente passa no CNIS, homens e mulheres, é para que a gente possa levar a sinagoga para o resto do dia, para as outras 21 horas do dia. E não para trazer o business para dentro do Betacneset. Pessoal, Braha ajuda a gente a estar conectado com a Shema onde a gente estiver. Escolhe uma Brajá. Por exemplo, Sheakor. Lembra? Sheakor, Nihi tudo no mundo. Foi criado conforme a palavra de Kadush Uau, <risos> Shem coordena tudo. Ou por exemplo, outra brachá que Barukh a gente faz bastante também com saúde. Depois que a pessoa faz as necessidades fisiológicas, tem uma brachá a a Primeira página do sidur normalmente um ela já figura lá. A gente normalmente sai, faz no banheiro algumas vezes por dia. Então a gente faz uma Sheriatzar express. Se a gente para uma vez por dia, depois duas, três, mas tem que começar com uma vez, não dá para começar com todas. Uma vez e um minuto, parar 45 segundos, olhar a tradução uma, duas, três vezes e falar pensando na tradução uma vez por dia. Achei rea tzareta Hashem criou o corpo do ser humano com sabedoria. o nekavim, halulim, halulim. Hashem criou orifícios externos, nariz, boca, orelha. Halulim, halulim, orifícios internos, estômago tem, tem entrada e saída, o coração também, e daí outros órgãos. Uau! Galui veyadu alifnei, que eu vou deixar pessoal. Olhem essas palavras. Está óbvio perante o trono, que trono, atenção, é barra de Atsara, mas é o trono de quem? De Hashem. Se Hashem fechar, um desses buracos externos ou internos, durante um período, o aleno, a pessoa morre. Que magnífico, que você cura o corpo e deixa ele funcionando de uma forma maravilhosa, mesmo sem a gente pensar. A pessoa toma um copo d'água, come um pedaço de carne, a orelha precisa de um nutriente, nutriente o dedinho do pé precisa de outro nutriente, tem um motoboy... 24 horas por dia que fica levando isso, chamado sangue, que escolhe o que precisa para a orelha, para o dedinho do pé, dedinho da mão, para o nariz, para o cabelo, para tudo. Pessoal, é algo magnífico. Para sair do sanitário e não fazer a Sharia Tsar Express uma vez por dia, traz a Kadosh Baruch para o nosso escritório, para a nossa ginástica, para onde a gente estiver. É outra vida. É shifti Hashem, como disse David Améler, col durante a vida inteira é um presente que a gente tem em Brakó, de verdade porque a gente pode estar fora do Betacneset com, caminhando abraçado com a Canta de Barucho. a pessoa que devagarzinho começa a falar a gente falou de, de Asher Yatsar, um terceiro antídoto para que a gente possa andar com Hashem também Baruch Hashem, uma vez por dia quando falar Baruch Hashem pensar sobre isso é Baruch Hashem de verdade, com conteúdo. Pessoa que começa a ver Hashem na vida, no, no Baruch Hashem de verdade, ele acaba vendo cada vez mais. É incrível como tem muitas pessoas que trabalham e falam, olha, eu consigo ver Hashem no meu escritório mais do que em qualquer lugar. Ou seja, quando a pessoa vira uma pessoa espiritual, ele não precisa estar mais na sinagoga para ficar com Hashem. Óbvio que ele tem que ir para a sinagoga fazer as obrigações, as mitzvot que a Shem pede da gente, no question, ele precisa estudar também. Mas a pessoa ruhani espiritual, ela consegue ver a Kadosh baruchu no um negócio. Sorte, eu queria ter fechado o um negócio, fiquei triste na hora, não consegui fechar. Um mês depois, seis meses depois, às vezes seis anos depois, eu percebi que aquele cliente faliu e ia ter perdido tudo. Olha como a Shem é bom junto comigo. Pessoal, é estar com a Hashem aonde a gente estiver, porque quando a gente muda, a gente leva Hashem aonde a gente estiver, a gente encontra Kadur-Burochum em qualquer lugar. Ou seja, o problema é que a gente mencionou no começo do Shur, a pessoa reza uma hora de manhã, estuda mais uma hora, dá um beijo na parochet, ele volta 12 horas depois, 10 horas depois para mim Nessas 10 horas, ele ficou longe de Hashem. Ele faz Minchai Arvit, estuda mais uma hora, depois tem mais 10 horas até Shachari do dia seguinte longe de Hashem. São três horas por dia que ele se aproximou de Hashem, 3 horas e meia, isso porque ele estuda duas horas por dia, que é o Super Yodi, as outras 20 horas e meia do dia ele ficou longe. A pessoa não se desliga de Hashem. Se a gente treinar, usar os presentes que Hashem deu para gente, por exemplo, o brachot que a gente falou hoje, She'akor, Asher Yatsar, o Hashem, falar com um pouco mais de conteúdo a gente consegue carregar Hashem aonde a gente estiver porque prestem atenção, queridos falar uma ideia e eu termino com uma história quando a gente fala um dos capítulos do Teilim que ele é muito famoso, feito por David Amélech David Amélech disse, olha que interessante Ashrei com a tradução sortudo yahoo Ashrei, sortudo, Yoshve, aqueles que sentam, betecha na sua casa. Ai, Ashé. Eles vão continuar louvando você, Akadosh Baruchu. Então, quem é sortudo, quem senta na casa de Hashem? O famoso Ashrei. Diz Hirsch, não é verdade. O Passuco fala Ashrei, yoshve betecha. Se fosse sortudo é quem mora na casa de Hashem, deveria estar escrito o quê, queridos? Ashrei, Yoshvei, Be beteha. Sortudo é quem está na, na sua casa. O Pasuk lê mais uma vez. A gente fala tantas vezes que talvez a gente nunca percebeu. Achei os ve beteha. Não be beteha. Qual a diferença? Sortudo é quem está na casa de Hashem. Não dentro da casa de Hashem. Como que a pessoa pode estar na casa de Hashem sem estar lá? É o shir de hoje. Tentar levar a Kadosh Baruchu aonde ele estiver. Porque David Ameler, quando falou o shir Betecha, sabia que ele não ia passar a maioria do dia nem metade do dia na sinagoga porque tinha outros afazeres pois David que disse shrei sortudo é aquele que senta não bebe terra na casa de Hashem porque isso a gente faz com tempo limitado que cada um de nós tem os nossos afazeres A shrei bebe betecha", aquele que senta na casa de Hashem aonde, aonde ele estiver e a história para finalizar é a seguinte a maioria do tempo a gente passa na rua e lá que a gente precisa fazer a ginástica, a musculação de focar de estar com a chama. Olhem que interessante. Na rua, a história se passa com tem um senhor, história verídica, que é Rosh numa cidade chamada Bat Yam Israel. Rosh quer dizer ele é o chefe de muitos avrejim, pessoas que sentam e estudam, no sul de Tel Aviv, um lugar chamado Batyam. Só que esse Rosh colel tem uma peculiaridade. Qual? Ele não angaria fundos para pagar os seus Então, Ficou uma peculiaridade estranha. Como que os avrejim vivem, então? <risos> A resposta é, ele próprio financia eles. Mas o pai dele não era rico. E da onde ele tem fundos para pagar para os dele? Pessoal, escutem essa história aqui, Power. Esse Rosh Kolel de Batyam, ele tem uma mãe, a história aconteceu um tempo antes, quando ele já era Rosh Kolel, mas a gente vai entender por que ele não angaria a fundos. A mãe dele mora em Tzfat, e saudades do filho e dos netos, e para os filhos e netos, esse Hirosh Kolel filho dela, ia até lá, ele falou, olha mãe, eu preciso pegar um ônibus para Breibrach, depois para Tzfat, é muito enrolado, Para mim chegar na tua casa antes de Shabbat, a gente tem que sair sexta muito cedo, e chegar sábado à noite muito tarde. A mãe fala, por favor, filho, eu estou com muita saudade de vocês. Tá bom. Então, esse escolheu, alugou o carro, não tinha carro pessoal, alugou o carro, para ir de Batyam até Tzfat, onde a mãe morava. Mora. Shabbat maravilhoso, a mãe ficou com as crianças, eles se viram, cantaram, conversaram juntos passearam, até descansaram um pouco, porque a mãe cuidou das crianças. E esse casal, o marido é o chefe do coleiro, de repente, voltando na estrada, de volta, de Tzfat para Batyam, sábado à noite, olha para o painel do, do, do carro e vê que tinha uma luz vermelha acesa. Óbvio, não estava acostumado a alugar carro, e nem dirigir, sempre no ônibus, esqueceu de colocar gasolina. Sábado à noite, no meio da estrada, encostou, acabou a gasolina, ele encosta, tenta procurar um posto, um pouco para lá, um pouco para cá a pé, dez minutos passados, encosta um carro, Israel é um pouco mais comum, menos assustador do que outros países, e encosta um Eudê, um carro de luxo, e fala para esse senhor, que é Orozh Coleiro, não conhecia ele, e falou, olha, o que aconteceu? Estou vendo que você está com uma família parada, eu falei, acabou a gasolina, ele falou, oh, vem comigo, falou para o pai da família, né? o Rocha Ele vem comigo, e entra no meu carro que eu vou te levar para o posto de gasolina, ok, 15 minutos, eles dirigem, deixa a família lá no canto, num lugar iluminado, né? filar que nada aconteça com os filhos, vai para o posto de gasolina, 15 minutos, encosta, e esse senhor fala para o Rosh Kolel, olha, coloca gasolina aqui, vamos comprar um contêiner, você coloca gasolina, volta para você continuar tua viagem. Ele chega no posto, esse Rosh Koleil fala, ah, eu não posso descer. Aí esse outro se fala, Habibi, xu, <risos> terminou o Shabbat porque você não pode descer. Desce, compra o galão, enche e eu te levo de volta. Ele falou, eu não posso descer. Aí ele fala, olha um minuto, eu te dei carona, pelo menos me explica porque você não pode descer nesse posto. Esse Hiroshi falou o seguinte, olha, a gente ganhou um presente. Tenta imaginar que uma mãe dá um presente para uma nora. Uma sogra, futura sogra, dá um presente para uma nora, esperando a nora agradecer o colar. Essa nora vai lá, pega o colar e joga no chão. O que, que a sogra faria? Disse o dono da carona para o O que ela faria? Ficaria muito brava com a futura nora que nem agradece e ainda joga no chão. Um colar bonito. Disse ele, mas o que, que tem a ver isso? Por que você não desce? Ele fala, não, porque a gente recebeu um presente de Hashem, chamado Shabbat. E eu vi aqui, no posto, Patuach 24 7 aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. 7 dias por semana, inclui Shabbat. A gente recebeu um presente de Hashem, igual aquela Nora recebeu da sogra um diamante. E eu... Encher gasolina de outro Yudi que trabalha no Shabat seria pisar no diamante que achei me deu chamado Shabbat. Ok. Continuaram mais um pouquinho andando, mais um pouquinho, caminharam, encheram gasolina, voltaram, e aquele Yudi que deu carona, trocou o telefone, pegou o telefone de um, de outro, e continuou a vida dele. Quatro anos depois, quatro anos depois, Aquele Eu de que deu carona naquele carro de luxo para o Rosh Kolel, chega para ele e fala o seguinte, olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai faleceu faz alguns meses e meu pai me pediu para dar macer disso, 10%. Meu pai me contou algo que eu não sabia. Ele me contou, quando ele chegou da Europa para Israel, ele era religioso ele precisava fazer a vida, então ele prometeu para si mesmo que ele ia deixar a religião dele um pouco de lado para fazer a vida, e depois ele ia voltar a ser religioso de novo. Só que ele acabou trabalhando, ficou muito bem-aventurado monetariamente, e acabou esquecendo de Hashem. Antes de falecer, meu pai me chama e me diz o seguinte, olha, eu fiquei devendo para Hashem. E dessa propriedade que eu vou te deixar, que é tudo que eu tenho, que vale muito dinheiro, eu queria que você desse 10% para alguém que tem muita irat chamai. Foi isso que ele me pediu. E meu pai faleceu faz quatro anos. E eu estou procurando faz quatro anos alguém que tem irat chamai. Irat chamai é temor Não no meio de neilá, porque lá é fácil ter temor Hashem gritar. Ou na Midah. Rezar. Não é tão fácil, mas é mais fácil. Eu queria procurar alguém que tem Temor Hashem, alguém que vive com Temor Hashem. Eu me lembrei de você. Lembrei que você deixou teus filhos atrás no carro e não conseguiu sair do carro para encher gasolina naquele primeiro posto, porque o posto estava escrito 24-7. E um posto que trabalha Shabbat, você não conseguiu encher gasolina. Eu queria pedir para você um favor. Os 10% desse terreno milionário que meu pai me deixou, eu quero destinar para você, para você pagar os seus avrejim no Kolel e todas as contas mensais vão ser removidas desse valor, que vai dar para muitos e muitos anos. Daí, esse Rosh Kolel que tem um Kolel não angaria fundos, porque ele não precisou fazer nada. Ele só viveu ashrei fora do Knis, fora da sinagoga. Ele veio como um Yehudi de verdade. Com Irat txamahim. Ele falou, é isso que eu sei fazer, eu sou um Yehudi com Irat txamahim. Assim que eu vivo, foi natural. É isso que a Shem espera da gente. Que a gente possa bezerrar a Shem e ver com o Kadosh Baruch Hu, aonde a gente estiver. Óbvio que dentro do Beta Knesset, que também é um desafio hoje em dia, mas devagarzinho tirando a Shem, levando a Shem com a gente. Com o com a Sharia com Baruch Hashem, com conteúdo, e que Bezerra Hashem a gente possa falar para Hashem todos os dias na Tfilah, a Shre, Yoshrebetecha, sortudo, é quem leva a Kadosh Baruchu e quem senta com Hashem na casa dele, não dentro da casa dele, aonde a pessoa for, que a pessoa esteja na casa de Kadush Baruchu. Boa noite e semana magnífica a cada um de nós.